0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人。听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。听众朋友好，我是蓝如英。您现在所收听的节目是蓝老师生涯学堂。今天呢，我们要进行的系列是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖来学习。各位听众朋友，您认为生命是一趟旅行？一场试炼，还是一场享宴呢？今天为您邀请到的是《生命享宴》的作者王志强博士，王老师在我们现场
0: 。来，老师你好，各位听众好。我的三十年职场生涯，经历过十个不同的产业。我不是换了十个工作，是虽然没有建立什么了不起的在工作上的成就，但是跌跌撞撞经历过十个不同的产业哈。我觉得似乎这个也值得被记录下来。
1: 对，所以呢，《生命的想宴》这本书哦，它的副标题就是“三十年十种产业，屡败屡战的波兰人生”。接下来我就要把麦克风交给王博士、王老师喽。接下来的时间，请你为我们做一个 A 咖 Talk
0: 。谢谢兰老师。我在职场上成功的经验虽然不多哈，但是失败的经验不胜美举。尤其是能够在十个不同的产业里面得到雇主的青睐，如何屡战屡败又屡败屡战？我曾经在美国跟两岸三地都工作过，那这个经历啊，可能在我们华人圈里面也不多见哈。或许还有一点点值得野人献曝的地方啊。那我想分享自己在职场上的学习跟成长。各位听众，我是一九八一年，就是民国七十年。航空系毕业，那民国七十二年（一九八三年）跟我结婚刚一个月的妻子，我们一同到美国去留学。这是在上一个世纪大部分的留学生会做的一个事情。那到了民国七十七年（就是一九八八年），我取得了航空太空博士学位，然后就开始在美国工作，跟上一代的旅美的这个留学生很类似。可是，在一九九二年的时候，我把全家搬回台湾来参加台湾的民航机产业的建立，因为我认为那个机会非常难得。那因为我大学就是学航空的，当时台湾想建立民航机工业，所以我很希望能够有这个机会参与。所以，一九九六年呢，我觉得我们这个机会没有做成。我待会会再跟各位听众提一下，就离开了我的工程专业，进到一个非常陌生的一个管理顾问业。那我曾经在美国跟两岸三地等地工作过十个不同的产业，我刚才提过哈。那我稍微跟各位听众说明一下：第一个当然就是航太工业，我在麦道跟台翔都工作过；第二个是管理顾问业哈，我在安达信，他现在改名叫埃森哲，也在美式顾问，这两家都是全球性的一个顾问公司。那第三个就是在消费性电子，比如说大陆的和光集团。台湾的红海以及美国的康柏，那我也做过互联网的事情。上海有一家公司叫城市通，它的英文名字叫 China Quest 啊，我也在那边做过 CMO。然后在创投私募里面啊，就是所谓的 VCPE， 我有机会参与过两家，一家叫做 Web Foster， 还有一家叫 Delta。然后我回到台湾以后呢，我又在一些传统产业里面工作过。比如说，像大家可能知道的华兴丽华，那可能不知道的像广泰金属。那我也在唐山呢，自己设了一家公司，叫唐山亿泰，是属于广泰跟林肯电器的全资子公司。那我在高科技这边呢，也在友达光电工作过。那第八个就是通讯产业里面，我在台湾的台林通讯也工作过。第九个呢，就是我也转战到食品产业，上海家格做过他的 C O O 啊，就是管理他的供应链。那最后一个，各位可能猜不到，就是我居然也在养老产业工作过，我是天来福的第一任总经理。那听众如果有兴趣阅读《生命响宴》的话，我建议各位可以从结语“颠倒梦想”看起。那书的编排。是以产业为主，因为我换了十个产业，所以呢，我想请各位听众看这本书的时候，把它当成是在看一场电影，就是它有正序、倒序、插序这种像电影的蒙太奇的手法。可是在这本书里面，我反复会出现两个主题哈。第一个主题就是人生虽然无常，但是经常充满惊喜。很多朋友呢，觉得人生无常就觉得很丧气。其实不需要这样子，因为这个无常的背面就是惊喜。那第二个我经常分享的就是万事万物其实是互联的，所以你看我的书，如果够仔细的话，你看到第十二章的时候，你会发觉它跟第一章有一些关联。那我在这边卖一个关子。
1: 好，谢谢王博士呢精彩的分享，生命的飨宴呢，我们要从最后一个章节，就是颠倒梦想开始。听众朋友，您有梦想吗？您认为生命如何可以变成一场飨宴？一定要锁定我们今天王博士的精彩分享。我们休息一下，待会再回到节目的现场。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂节目现场哦！我们要能量满满哦，我们要多充实一些心智哦，看一些好书哦。生命的响宴》的作者居然可以横跨十个产业，刚刚你有没有听到什么航太业了、互联网啦，又是高科技、通讯业、食品业？哇哦！很多的学生问我，蓝老师可不可能哦去尝试各种行业，再来选择自己最爱的？我都跟他们说难。但是我今天终于遇到高手了，他居然在人生当中有这么多产业的历练。王博士，来告诉我们一下吧，你从小到底想做什么？那个小时候的志愿跟现实的体验落差在哪
0: 里？谢谢蓝老师。我换一个方式来回答蓝老师这个提问哈。<是>其实我的一生哈，不论是求学还是工作，我并不知道我要做什么。哦、可是我最希望得到的是父亲慈爱的眼神跟赞赏。他只要说你做得很好，我就觉得这是最大的奖赏。嗯哼啊，所以《生命响宴》这本书里面，我有提到，我初中的时候曾经想要念正大外交系，做个外交官。是是但是后来是念了航空系，当然也是我父亲劝我。既然念了建中，就应该去考李公主，所以我就放弃了。<笑>好，那没有想到最后还换了四个产业。
1: <笑>那个我知道您哦，喜欢历史，而且你觉得哈、哦、谈判你很有兴趣。对，那怎么这么好就被爸爸的一个想法给说服呢
0: ？这就是刚才我提到，就是父亲的赞赏跟眼神，很在意，我很在意。对，因为我觉得呃，让他觉得哎，这孩子做的不错。我认为比做什么事情更重要
1: ，真的。<对>那所以这个每个爸爸妈妈都要请这个孩子来收听这一集了哈、哦，<笑>就是获得家长的肯定，对孩子的可能可以取得一个很大的动力。是的，哈、哦，向上前进。那经历了十种这个产业，刚刚您说的产业的那个 range 也是非常跳痛的、哦，难道你都没有一点点？就是说我跳过去 OK 吗？那会不会有科系上的影响、经历上 background 的不同呢
0: ？当然会啊，因为我也是一个平凡的人哈，所以呢，我在快40岁的时候离开我自己的工程专业的时候，<是>我内心是非常惶恐。那后来每一次更换工作呢，也害得我老婆也非常不安。还好呢，他是师范大学毕业的<是>他有一个很稳定的教师的工作，嗯，可以支持我在职场上转换工作的时候没有后顾之忧。嗯
1: ，那我们听众朋友啊，很常在职涯选择的时候，要换工作的时候，都会有一些那种思考点。那您在过去的职涯选择过程中，您都会思考什么？发展性吗？还是
0: ？其实有时候转换工作哈。不完全有这么呃理想的一个前因啊。是。那我曾经讲过一个笑话，可能各位听众也听过，就是有一个有钱人，他的游泳池里面放了一个鳄鱼啊，说谁敢跳下去游到对岸，他就是勇者。<笑>是。那扑通就有一个人跳下去了，那游上岸来以后，大家都。鼓掌说他是一个勇敢的人，可是这个人说：“我想知道刚才是谁把我推下去。”的？’其实我很多时候在换工作的时候，都是类似这种情形，并没有什么深谋远虑啊。
1: 您不要太客气了，我们今天是要带着听众朋友啊，在我们这一位啊前辈的身上多挖一点宝哦。所以老师您不要太低调，太客气，尽管把您哦的这个宝啊都可以跟我们听众朋友好好的来说一下。OK， 那其实拿到这个出版社给我的这个《生命响宴》这本书，我被吸引的是第一章。求知若渴，因为我曾经也被我的大学老师写了一个评语，这四个字就是“求知若渴”。一个求知若渴的人，是不是在你的生命的想念中特别的有养分呢？老师
0: ，对我觉得人的一生哈，这个学习是没有停止的。就像我今年，呃，我给我自己的这个计划就是读经济学理论方面的书，以及读《易经》。那这个跟我有什么关系？那我已经62岁了，可是我觉得我可以从这种知识的获得当中得到快乐，嗯、<哼>这个是我最大的动力。<的>所以求知若渴，就是你要心里面喜欢做这件事情，嗯、想要做这件事情，然后去把它做出来。嗯
1: ，老师讲的非常好，就是你心里要喜欢这件事，想要做这件事啊，所以求知若渴是你一个很重要的特质
0: ，是吧？对人的一生其实就是不停地学习，是有时候是跟书本学习，有的时候是跟人学习，有的时候是从失败中学习，所以每一件事情都是在学习
1: 。是<好>您的书哦，刚刚我们说到那个副标呢是三十年十种产业那个屡败屡战的波兰人生，我对屡败屡战很有意见，老师给我们解释一下
0: 。呃，刚才蓝老师有说我喜欢这个。看历史嘛，那是一段小的历史。<是>好像这个曾国藩，清朝的时候，他打太平天国，他原来也不是武将出身，<是>所以他刚开始打老是打败，啊，老是打败的时候，这个就上这个奏折跟朝廷请罪，说这个臣屡战屡败。就有人就劝他说，你可以换一下，变成屡败屡战，这样可能更积极一点。<笑>所以其实这个成败哈。很难一概而论，是啊，所以这个我我讲这个话，其实也就是用一般世俗的观点来看，什么叫做拜，什么叫做成。其实我自己是很开心，我有这样子的一个工作经历
1: ，是能够横跨十种产业，而且刚,刚老师举的那些公司哦，我想听众朋友啊，一定有听过像红海啦、哈这友达啦这些知名度很高的一个公司了，还有像是。美国的这个康柏啊，等等啊、哦，这些产业能够进去，我想也是不简单的一件事情啊。老师，听说您去红海是被挖角，可不可以这样说啊
0: ？可以讲，在书里面其实它还蛮曲折的哈。嗯
1: ，有秘密哦我我
0: 。我稍微说一下哈，<笑><他>我不是说万事万物是互联的嘛。对，我在和光集团工作的时候，有一张叫“和光同城”哈。是。当时我们就跟着和光集团的老总到龙华见过郭董啊 ，Terry。<是>那郭董就觉得很奇怪，这个一堆东北人里面怎么混了一个台湾人在里面
1: ？<笑>就是你嘛！哎，所以
0: 他就当时对我有留下印象。是。<笑>然后后来我结束了和光集团的工作，回到台湾到康柏工作的时候，我们有一次就是到土城去给他做简报。是。他又从一堆这个康柏的员工里面认出来，哎。你不就是那个当年混在大陆人圈里面的那个台湾人吗？<笑><是>他看出来以后，他整个晚上就开始挖我啊、oh, 呃，当着我的康柏同事的面
1: ，那我很尴
0: 尬。Oh. 那我当时进去可能还顶多一个礼拜吧
1: ，是公然被挖角
0: 。哎，就是我们本来要给他做简报的，就他就当着我同事面、uh huh. 就直接讲说，不要躲在大公司来加入我。
1: 哈哈哈哈哈！<笑>不要躲在大公司来加入他哦。所以老师，您的人生呢、啊？真的是有很多亮点在书里头。所以我一开始看到这个屡败屡战，我想说这谁想看呐、啊？但是看了以后，哇，里面有好多啊，呃精彩的故事啊，而且还有很多啊，你可能。听过的人物在里头哦，像这个郭台铭先生哦，我对他就蛮敬仰，因为他有说过一句话，我觉得还挺不错的哦。为钱做事容易累，
0: 没错。那
1: 为兴趣做事可以永不倦怠，为理想做事可以耐风寒哦。是就是说，当你找到兴趣、找到理想的时候，真的不
0: 累。老师，你同意吗？非常同意，啊
1: 、<笑>非常同意了、哦。那老师您一路走来。到底是为了什么工作
0: ？刚开始回台湾来，当然是希望为台湾的民航机工业建设哈，<是>呃，贡献一点力量。那一段我
1: 看到蛮感动的
0: 啊。再来的话，当然就是跟一般人一样，就是希望给家庭有一个比较好的这个收入。是
1: ，啊、后来呢
0: ？后来就是我自己，当然对我自己有很高的期许。我很少跟别人竞争，我多半是对自己觉得，哎，你可以做得再好一点啊，你可以做得再好一点。不过呢。在我第八章《冰与火》里面，那个华兴利华的董事长焦佑伦先生曾经跟我说过，他说 ：“Alex， 你知道你为什么会换这么多产业？因为你每一个工作看起来都差一点点，可是就差那么一点点，你就做不久。
1: <笑>”我觉得他讲
0: 的是大实话。<笑>好,
1: 好,好，好，好，这一段呢，我们留在待会再好好来挖宝一下。欢迎听众朋友回到蓝老师生涯学堂节目现场。如果您想要关注节目进行的主题、来宾或什么时候节目上架了，您可以在脸书搜寻“蓝如英”或是“植牙顾问蓝老师”，就可以到我的粉丝团呢按赞追踪。蓝老师呢，随时哦、啊、都会把节目的最新动态呢，在我的粉丝团呢告诉听众朋友。当然，我们的环宇粉丝团也都会有蓝老。师节目的最新动态哦，那听众朋友千万千万千万千万啊，要锁定啊！我们今天呢进行的是 A 咖讲堂，来到我们现场的是一位超级 A 咖哦，这是我做媒体做这么多年了哈，兰老师第一次访问到，居然一个人横跨了十个产业，而且都是做非常高阶的工作的，王志强老师在我们现场
0: ，听众朋友好。
1: 王志强老师呢，他出了一本新书哦，叫做《生命响验》。听众朋友，待会儿马上搜寻一下《生命响验》。蓝老师真的好喜欢这本新书的名称哦，《生命》。是一场旅程，有时候感觉这个旅程哦，虽然可能充满了不确定性跟惊喜等等，如果用旅程来看也是挺不错的。但是会不会生命是一场试炼呢？你可能觉得正有一些考验着你啊、哦。那王老师为这个书下了一个很棒的书名，叫做《生命考验》。可见德老师，你觉得这个生命是非常美好丰盛的
0: ？是的。而且想念你要跟你亲近的人、你喜欢的人分享
1: ，太感动了。嗯，呃，老师刚刚有说家人哈，尤其是他老婆的支持啊，可以让他在职场上没有后顾之忧。对，这是很棒的一件事啊！生命中找到一个对的伴侣，待会我们可以问这个问题吗？可以啊，可以哦，太好了。<笑>那我们来聊一下哈、啊，刚刚老师啊，您跟我们说到不停的学习很重要，然后您总是跟自己在比，您都会告诉自己可以再做的更好一点。但是有人拿了一桶水这样给你泼下去，跟我们继续讲一下刚,刚那一段的故事
0: 。其实，在我第八章那一段里面哈，我有讲到华兴利华这一段工作经验，<是>然后我当时是帮华兴利华五个事业部。同时推动策略规划，那不是都是我来做，是我把一个方法带进来，是，然后由他们的这个部长带着他的这个主管高管来推动，然后我来协助他们把它做完。所以各位如果对策略规划有兴趣的话，我的心法就在那几节里面哈。嗯、那至于说这个董事长讲我那个事情呢，我也不觉得他是。泼我冷水啊！因为焦佑伦跟我是同一年生的，<笑>一九五八年生的，是是所以我觉得他看我可能看得更清楚一点。嗯
1: ，当局者迷。
0: 对年纪差不多的人的话，嗯、彼此大概知道对方是的。所以你承
1: 认你都差一点点。
0: <笑>因为我通常都是空降部队过去。嗯、你想十个产业，我又做过 CMO， 在这个互联网公司；<诶>又做过 COO， 在食品产业。是。是当然我在 Mercs 是台湾区总经理。那每一个产业它都要有一个养成阶段、啊、那你如果是空降下来的话，嗯、你不太可能每一个事情都知道，嗯、都方方面面都具足，嗯、这是必须要成承。他
1: 想让你做久一点点啊，他觉得你还没有收成，你怎么就走了？<笑>不
0: 过他用的方法是很不好的，因为我提出来要离开的时候，他让我的主管跟我讲了大概两次，一共七个小时。哇！那最后呢，他跟我谈谈十五分钟，他的说法是说。你已经四十多岁了，没有更好的位置给你。了。你如果离开这里，你也换不到什么好工作。结果我一个月以后就到友达光电去
1: 。哇，你真是立刻以行动来证明。不
0: 是,不是，我就是觉得哈，有的时候呃，老板要留。他喜欢的员工要用打动他的真心。哦， oh. 你不要找一个第三者，就是我的直属长官是跟我谈两次，谈七个小时，嗯、他怎么知道你希望怎么留？没
1: 错哈、哦，所以老师的书中哦，不只是可以给年轻人看，不止可以给转职的民众看还可以给老板们上上一些。秘密的课，其实未留人才，尤其是你很欣赏的爱将啊，你该如何去未留？这真的是一个非常非常高的智慧
0: 。就是你要留你希望的人才哈。其实你再往后退一步想，在职场上最重要的是什么？是互信。对，互信是最基本的。然后，可是互信是最难得到的。没错，不光是在职场上是这样子。有时候在朋友之间，在家人之间，有时候也不一定会有互信。是，所以当一个好的主管要留住他的好的员工的时候，他们之间应该要建立起互信，是，而不是其他的东西。嗯
1: ，太棒了！我们今天真的是生命响验的课，如醍醐灌顶。而是啊，您呢？书里写到，从振翅高飞到功亏一篑，我个人觉得这实在是好戏剧性啊！飞得很高，但是哎、欸，怎么一下子就完全可能归零了？那这段心路历程，可不可以跟听众朋友谈一谈
0: ？”好的，在讲这之前，我先稍微说一下，我换了十个产业哈，<是>所以我这个书是按照产业来分的。嗯那我把航太呢拆成两张，一个是苍穹之上是讲太空，啊<是>、哦，一个是振翅高飞是讲这个航空，啊、哦，是。那航空里面最主要讲的就是讲我在台翔航太工作的经验，嗯哼。那我从美国全家搬回来，其实就是希望帮忙台湾发展民航机工业，是很可惜我们失败了，嗯。那我是1992年回来的，那台积电是1987年成立的。他只比我们早了五年，是、嗯、<哼>那台积电现在变成护国神山，<是>那我们晚了五年，结果我们台翔航太整个失败，嗯、这一段历史真的让人刻骨铭心哈。是，如果我们当年做成了，现在政府就不用再提什么国际国造，对呀、啊，那个很早以前我们就在要做这件事情，好可惜，非常可惜，而且那个机会是千载难逢哈。我书里面有解释，待会儿如果有机会可以跟各位讲一下。为什么他是千载难逢？是那当然，各位可能很想知道为什么会做不成哈。对，我归纳就三个基本的原因哈。嗯、第一个就是政治纷扰跟影响了公司的运营。嗯，那详细的请看我的书，因为我想在广播节目里面不适合讲的太久太多哈。<是>那第二个原因就是有一些我们找来很好的高阶主管，对，他们彼此之间有欲量情节，好可惜、啊。然后英雄气短，嗯、英雄气短意思就是。胸襟不够大<笑>、啊，那第三个就是董事长跟总经理之间是不是能够充分授权？是，那也许有充分授权，会不会受到挑拨离间而丧失了这个彼此的互信？是、嗯，这三个原因是我归结起来，台翔航泰最后没有做成的原因
1: 。哇，真是，啊，我觉得老师您根本是在上历史课嘛
0: ！我刚好经过那一段。
1: 对，真的真的是可以让我们了解一个产业本来是一个很好的出发点，或者是本来可能是可以把它扶植起来壮大的，结果却因为某些的因素哦，当然不是单一因素哦，我相信这样的东西不可能只是一个单一因素造成。老师也提出了这么多的因素哦，那有国家面的、政府面的，有公司组织面的，然后也有管理面的，然后甚至就个人面的。太可惜了，惜这个产业如果做出来，嗯、现在就不是到处去看人家卖不卖面子了。没错，但是我觉得里头啊也有很多人记得相处的问题，譬如说余量情节了，譬如说一个主管的胸襟格局大不大，这不是老师那个年代发生，同样的在我们现在的职场比比皆是，这就
0: 是人性啊，没有办法。
1: 如果年轻人啊，你对职场太梦幻的人，真的要先看这本书一下，哈哈打打底子。而且我觉得很好看，看起来像故事。对，就是王老师的故事中，然后带着我们去横跨了不同的产业，然后不同的年代啊，让我们这样一路上，我们虽然没有亲身参与，但是随着老师的笔，我们好像仿佛经历了三十年,、哎、年。了。三十年。好，我们休息一下。待会再来继续进行这场生命飨宴，欢迎听众朋友再回到兰老师生涯学堂的节目现场。生命是一场飨宴了，希望我们都能够有一天感受到这四个字，叫做“生命飨宴”。王老师，您这样一路走来三十年，然后经历这么多的产业啊，十个产业，在职场上总是也会遇到贵人吧？是的，回顾一下，如果我要您跟大家分享职场贵人，会是谁呢
0: ？这个职场贵人，第一个我想提的，就是我在美国的第一份工作，是我碰到两个老板，一个是施先生，他英文名字叫 Ken，、嗯、<哼>还有一个美国人是 Dale Cox， 是、啊。那我在第二章有提到这两位贵人，嗯，那么在台湾工作的时候也碰到两位贵人，是啊，一位就是曾经担任过华星丽华总经理的陈一林博士。<Yeah. S 2> 他是一个非常谦逊温和的长辈，是。那还有一位呢，就是我在广泰金属工作过的周泰龙董事长。那他呢，就是完全不一样了。他是一个非常严格的一个人，<笑>可是反而是这一位周董事长把我变成了一个更好一点的员工
1: 。哇 <Wow> ！
0: 往往大家都在希望找好老板，是是是是找职场贵人。是。是其实我们有时候也要问自己。你是不是一个好员工？对、嗯，这个更关键。嗯，然后这个周董事长看起来是一个非常严格的人，结果他把我变成一个。比较好的员工
1: ，是向南老师在大学教课，我也是一个严格的老师，但是我告诉学生，你以后会感谢我的。<笑><笑>那我们的节目呢，也经常在传递哦，做自己生涯的主人，做别人的生涯贵人，所以跟这个王老师的介绍呢，其实不谋而合。但是王老师，我在你书上有看到哦，你蛮感谢一位吴教授的。啊，是的，您说啊，他曾经教诲过你，如果遇到这个棘手的问题 ，always go back to the basics。<对>您是不是分享一下，这位是哪里的教授
0: ？是我研究所的教授，是他很优秀，在我书里面的第一张有他夫妇的照片。我们二零一八年有去看到去拜访他，他跟他太太两个人都是加州理工学院的航太博士。那很不幸，他太太在去年去世了啊。那我们在2018年还见过他们夫妻两位，还住在他家里。那刚才兰老师提到那个 “always go back to the basics” 啊，就是说我们在人生常常会碰到一些事情哈、啊，会让自己觉得很看不清楚状况。是。那他提醒我的话，就是去寻找事物的本质是什么。本质。那他在我离开学校之前，还跟我讲了一段很有意义的话。我那时候已经快三十岁了，已经拿到博士学位了。我跟他讲说，因为我们可以讲情同父子吧， <Wow. S 1> 就是我说吴教授，我觉得我已经快三十岁了，还非常不了解自己
1: 。嗯哼、uh ， huh.
0: 你猜他怎么回答？他说 ：“Alex， 你或许这样子想，但是你是最了解你自己的人。”意思就是说，不会有人比你更了解你自己。Yeah, <right. S 2> 那很多人认为说，我不了解我自己，所以我要去找人告诉我什么。他也许会讲一两件事情，是是是你觉得他讲得太好了。可是真正最了解自己的人，永远是自己
1: 。Yeah, 我觉得又上了很多生命响宴的课程。好，老师，虽然我还是不愿意相信您六十几岁了，您六十几岁出版了这本《生命响宴》的书，我还是想问你，未来呢？
0: 首先，我要先回应这个蓝老师，我是62岁了哈。好
1: 刚老师还说56岁单车环岛，哎，听众朋友
0: ，呃， 2 0 1 6年这个勇度日月潭
1: ，哎呦，真的是太神了
0: ！可是我心态永远是25岁，这个我的朋友跟刘
1: 德华一样，我了解。
0: <笑>阿伦好像也说他很年轻嘛，是、哦，所以我的朋友都知道，我常常讲心态永远25。哈。那这个言归正传哈，这我是62岁的时候，就是去年10月30号的时候，出了我人生的第一本书哈。是，就是刚才蓝老师有问到说要如何继续这场生命响应。没错。那我要分享的就是，其实我们每一个人的生命响应哈，每个人都有生命响应，<是>每一个人的生命响应都像河流一样绵绵流长，也都像海洋一样不停地在涌动啊。是。可能我们都要等到我们生命终止的那一天哈。这场生命飨宴才算落幕哈。那我是很乐观的人，根据科学的报道，<是>我们这一代的人哈，大多数可能都可以活到九十岁，哇哦 <Wow> ，或者更长寿哈。所以我希望我自己第三个三十年，是我的生命飨宴是平安、健康、快乐的生活。
1: 嗯，我觉得一定可以做得到的。而且，老师，我真的觉得哈，您应该多出来跟大家分享，不管透过您这个顾问的方式、演讲的方式，多跟我们年轻人啦、主管们分享啊。因为您实在是历练这么丰富，你宅在家里是可惜了。啊、谢谢蓝老师，谢谢老师啊，给我们带来好多这个生命飨宴的分享。最后，请老师给我们一个 A 咖观点
0: 。谢谢蓝老师。我们从初中光学哈就知道，所有成像在视网膜上的外界影像其实是上下颠倒的。那我们应该是生活在一个自我建构的意识世界里面。我们呢，对于上下颠倒的外在的事物感觉真实无疑，但是对于快速运行的地球自转跟围绕太阳的公转却浑然不觉。什么意思呢？就是我们现在坐在这里，觉得自己没有动，可是你知道地球正在自转，<笑><是>你也知道地球正在围着太阳公转，可是我们浑然不觉。所以最后，我想跟听众分享的就是，每一个人都应该要享受属于你自己的生命想念，而且不要忘记与你身边的至亲好友分享这场生命想念
1: 太棒了。那我们也很谢谢这个三名出版社，他们这个工作人员啊，说我们节目啊很关注生命的议题啊，生涯的主题，所以推荐王老师给我们认识啊。当然，我们也很希望正在收听我们节目的这些出版社好朋友们，有更好的作者，更好的新知。更好的新书都欢迎跟我们联络哈，然后我们来邀请这些很棒的 A 咖来分享他们的观念。谢谢听众朋友的收听，下个礼拜同一时间我们空中见，拜拜，
0: 再见。